0: Ja, meine Damen und Herren, dann
1: begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge aus unserer Reihe Studieren geht über Probieren. Und Herr Dr. Axel Schröder ist heute bei mir. Hallo Herr Schröder. Hallo Herr Professor Littgewann. Und den möchte ich mal ganz kurz vorstellen. Nach dem Abitur und ja, dem Grundwehrdienst, kann man auch noch erwähnen, mhm. habe ich auch noch gemacht, die Jüngeren werden das nicht mehr kennen. <lacht> hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht bei der Landessparkasse zu Oldenburg, der LZO, die Top 20 in Deutschland. Und ist dann auch in unterschiedlichen Funktionen der LZO treu geblieben. Und äh, demnächst wird er Direktor des Bereichs Kreditmanagements. Parallel, so nebenbei, äh, neben der Arbeit, ähm, hat er dann an der Fernuniversität äh, in Hagen studiert und äh, anschließend ähm, bei mir dann äh, promoviert. So erklärt sich auch sein Doktortitel. Mhm. Und äh, daher werden wir heute auch natürlich ein bisschen über äh, Bank und die aktuelle Lage bei Banken sprechen. Ja, ich möchte mal beginnen mit so einer ganz provokanten Frage, Herr Schröder. Also selbst ich zahle jetzt mit dem Handy über Paypal und Kredite kann man ja auch im Internet beantragen, das habe ich noch nicht gemacht, aber geht ja und deswegen muss man natürlich mit der Frage starten, ja, brauchen wir da Banken überhaupt noch?
0: Also ich sage eindeutig ja, wir brauchen Banken. Ja. Natürlich ähm, können Sie äh, vieles schon mit Smartphones oder ähnlichen Geräten eben auch äh, end-to-end letztendlich abwickeln. Ähm, das ist aber nur die eine Seite. Es gibt nach wie vor viele Privatkunden, die gerne in die Filiale kommen, sich persönlich beraten lassen, auch den persönlichen Kontakt suchen. Auch jetzt merken wir das tatsächlich, dass gewisse äh, Menschen auch tatsächlich einen gewissen immer nach suchen, persönlich beraten zu lassen, sich nicht alles selber anzueignen. Da kommt sicherlich ja. auch dass eben auch ähm, die Produkte, die Finanzprodukte auch nicht einfacher werden und eben schon einen gewissen Beratungsbedarf äh, benötigen und äh, sich alle selber anzulesen, immer über Dritte hören, oder, oder, oder ist eben auch nicht jedermanns Sache. Dann, daneben muss man eben auch sehen, dass es natürlich auch eine große Klientel gibt, die noch gar nicht so sehr äh, auf Plattformen oder Ähnlichem unterwegs sind. Es zwar mehr, aber es ist noch nicht so. Und zwar das gesamte Firmenkundengeschäft oder gewerbliche Kreditgeschäft, ja. wo eben auch der persönliche Kontakt nach wie vor äh, wichtig ist, wo eine Vertrauensbasis da sein muss, wo man sich auch verstehen muss, wo es auch wichtig ist, dass die Bank jemanden versteht. Und äh, auch dieses Geschäft äh, bietet sich äh, nach wie vor an, eben auch in Präsenz äh, abzuwickeln. Und es wird nach wie vor äh, auch in großem Maße auch eben auch angenommen. Wobei eben auch an der Stelle die Plattformgeschäfte nehmen wir auch an der Stelle Muss man, muss man so sagen. Ja.
1: Sie hatten jetzt gerade so Filiale fallen gelassen beim Privatkunden und, und Präsenz beim Firmkunden. Ist das denn wirklich so, dass man, ich sage jetzt mal, in Pandemiezeiten sich noch richtig in Anführungszeichen trifft oder wird das im Grunde auch über Zoom abgewickelt, so wie wir das jetzt gerade machen?
0: Also es wird natürlich mehr, dass auch eben äh, Zoom oder ähnliche Medien Zoom haben, wir jetzt bei uns konkret nicht im Einsatz. Ne, da gibt es ja über Skype oder andere Anwendungen, aber ja. im Prinzip ist ja das Gleiche. Ja. Äh, trifft man sich natürlich äh, schon, aber um nochmal, äh, oder auch telefonisch kann man ja vieles abwickeln. Äh, nach wie vor noch. Diese Medien spielen natürlich äh, eine große Rolle und eine zunehmend, äh, große Rolle. Aber eben, es ist, glaube ich, schon für viele Menschen auch wichtig, auf der anderen Seite jemanden zu haben, den man kennt, den man schon mal gesehen hat und hm. mit dem man irgendwo eine gewisse persönliche Vertrauensbasis äh hat.
1: Hm. Wie ist das mit den Mitarbeitern? Sind die alle jetzt komplett geschult äh, in, in, <lacht> in Skype oder was auch immer?
0: Also ähm, der Anteil der Kolleginnen und Kollegen, die mittlerweile mit Skype arbeiten oder damit umgehen können, würde ich mal sagen, der nimmt natürlich äh, deutlich zu oder ist in den letzten äh, Monaten und Jahren sehr deutlich äh, zugenommen. Äh, und äh, von daher äh, kann man mittlerweile problemlos Meetings eben auch per Skype, online oder ähnliche, auf ähnlichen ab, ähm abwickeln, so dass wir also an der Stelle so diese, diese Probleme, die man vielleicht vor zwei Jahren noch gesehen hätte, überhaupt nicht mehr haben.
1: Ja. Wahrscheinlich müssen eher die Kunden schulen. Ne? Genau,
0: genau, das ist so, ja.
1: Ja, ja okay. Ähm, Sie haben promoviert über allgemein gesprochen Verrechnungspreise in Banken. Verrechnungspreise gibt es schon lange in der BWL, würde schon fast sagen, ja. war eines der Urgesteine der, des mhm. Anfangs der Betriebswirtschaftslehre mit Eugen Schmalmach. In Banken so gut wie aber gar nicht vertreten. Ähm, wollen Sie uns kurz erläutern, was Sie da gemacht haben? Ja, mache ich gerne.
0: Und zwar äh, ging es, ich habe eine empirische Untersuchung durchgeführt, in der es darum ging, äh, mal zu schauen, was ist eigentlich, wenn wir ein Unternehmen gar nicht mehr als, 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 als Monolithen betrachten, als ganzheitliches äh, Form, sondern durchaus mal äh, auch innerhalb des Unternehmens verschiedene Leistungsbereiche voneinander abgrenzen und deren Leistungsfähigkeit versuchen, bzw. deren Wertbeitrag irgendwie versuchen zu quantifizieren. So, und das mhm. kann man eben durch äh, sogenannte Verrechnungspreise, kann man das, ähm, kann man das machen. Es ist eben so, dass ich äh, persönlich aus einem Marktfolge komme, Marktfolge aktiv oder Kredit. Und äh, wir in dem Zusammenhang mal untersucht haben, was ist denn, wenn diese ähm, wenn diese Marktfolge Kredit für ihren Wertbeitrag, den sie zweifellos für äh, das Unternehmen äh, hat, oder was ist, wenn dort für, dafür eben ein Preis genommen wird oder Preis vereinbart wird. Ja, Also nicht, dass einfach so die Selbstverständlichkeit weg ist, ja, es passiert schon irgendwo, es macht schon jemand. Nein, das ist jemand, der äh, nimmt einen Preis. Ja Und ähm, das habe ich eben auch untersucht, wie es wäre, wenn wir als Marktfolge den Kollegen im Marktbereich einen entsprechenden Preis für unsere Leistung zur Verfügung stellen. Und natürlich darüber hinaus die Frage, was macht das mit dem mit dem Kollegen oder eben auch mit dem Unternehmen? Mhm. Weil natürlich einmal kommen ganz neue Fragestellungen auf, wenn man sagt, okay, das, dieses und jenes äh, mache ich gerne für dich, kostet koste dich aber 200 Euro. Mhm.
1: Ja, das ich persönlich, ich... aber im darum. Bin, bin mal jetzt ein bisschen provokant, obwohl ich jetzt Controller bin und jetzt eher hm? auf Ihrer Seite sitze, ähm, ja. versuche ich mich jetzt mal in einen Marktmann, der irgendwie einen Firmenkunden hat, hineinzuversetzen, da alles zusammen für, für so einen Kredit irgendwie so und dann ähm, gibt er das dann halt weiter in die Marktfolge, damit sie dann das alles vernünftig überprüfen. Und hm. äh, das liegt dann da vier Wochen irgendwie so und ähm, dann, dann heißt <lacht> es auch noch, äh, ja, du musst ja noch 200 Euro dafür bezahlen. Ähm, weiß ich ob ich da jetzt so, so freudig darüber erregt wäre.
0: Äh, nein, das ist ähm, das hängt aber davon ab, äh, äh, wie ich vorher mit diesem Thema eben auch umgegangen bin. Ja. Also es ist natürlich auch ein Geben und Nehmen. Es ist nicht nur so, dass die Marktfolge eben auch einen Preis stellt, die äh, und, und Vereinnahmen, es ist eben auch so, dass sich die Marktfolge dann verpflichtet, gewisse Leistungen eben auch zu erbringen und auch in, einem, in einer bestimmten Zeit zu erbringen. Das ist quasi das Gegenstück von ähm, äh, Service Level. Also, und äh, es ist auch so, dass äh, wenn natürlich Kollegen wissen, okay, ich muss jetzt hier einen Preis bezahlen, bekomme dafür aber auch eine fixe Leistung im Sinne von fix von, pass auf, das und das habe ich bis dann dann fertig, dann ist es ja durchaus Mehrwert für jeden einzelnen. So und da gibt es natürlich Kollegen, die da mit sehr gut klarkommen mit dieser ja etwas strukturierteren Zusammenarbeit ja. als vorher. Andere, die da ihre Schwierigkeiten haben, sagen, Moment mal, eben eigentlich. Äh, Gebe ich die Sachen die behalten, halbfertig rüber und die beschweren sich 30 Mal, mit dafür ein höherer Preis. Ja, okay. ja, das ist, wir, äh, äh, die haben das vielleicht ein größeres Problem mit dieser Umstellung. Ja. Ja, also von daher, da gibt es solche und solche, aber es ist eben ein gewisser Kulturwandel erforderlich.
1: Ja. ja, gut, vielleicht sorgt es ja auch dafür, dass der Servicegrad im Grunde um der Marktfolge vielleicht noch höher oder besser wird und es diszipliniert vielleicht auch die Marktleute, dass die beim Zusammensammeln der Unterlagen, was sie sicherlich nicht. So gerne machen. Dass nee, das Man darauf achten, dass alles vernünftig zusammen ist. Ne?
0: Ja, aber das, das sind tatsächlich Effekte, die wir beobachtet haben. Ne? Also okay. neben sicherlich auch einer gewissen ähm, Reibereien am Anfang, aber gerade diese Transparenz und, und auch, dass, dass, dass auch geg gegenseitig auf die, die ähm, Befindlichkeit des anderen sich einzustellen, mhm.
1: im positiven Sinne, das haben wir durchaus beobachtet. Mhm. Bieten Sie diese Leistung im Grunde genommen auch für andere Banken an, also außerhalb des eigenen Hauses? Das hat sich insofern
0: jetzt ein Stückchen weit überholt, weil äh, mit dem 01.01.2020 ersten, ersten, äh, äh, ist ja die S-Service in Niedersachsen-GmbH gegründet worden. Dort sind okay. viele Marktfolgetätigkeiten ausgelagert worden. Also äh, aktuell sind da rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, mhm. die jetzt aber als separate GmbH wirklich fungieren und tatsächlich jetzt eine Rechnung schreiben. Ja, und äh, die Servicepartner Niedersachsen, GmbH, mhm. ähm, wo ich ja auch zwei Jahre lang Geschäftsführer sein durfte, mhm. bietet diese Leistung nicht nur der Landessparkasse zu Oldenburg an, sondern auch anderen Sparkassen, die eben einen Bedarf dort sehen, die sagen, ich habe äh, vielleicht selber irgendwo äh, Auftragsspitzen oder wir sind Mitarbeiter von Bord gegangen, ich brauche jemanden, der das für mich erledigt. Dann kommt auch die Servicepartner Niedersachsen, GmbH, ins Spiel und sagt, okay, das können wir für dich machen.
1: Mhm. Ähm, ja, dann kann man vielleicht festhalten, aber dann korrigieren Sie mich, dass man im Rahmen einer äh, betriebswirtschaftlichen, wissenschaftlichen äh, Dissertation durchaus was entwickelt hat, was dann auch äh, zumindest sicherlich teilweise dann äh, in der Praxis Einzug gehalten hat. Oder? Kann man das so sagen?
0: Das kann man nur sagen, durchaus. Nicht? Also wie gesagt, durch die neue Organisation jetzt mit der Ausgliederung ist es ein Stückchen weit wieder nach hinten gerückt. Also dieser reine interne Ansatz, das ist mhm. wohl so, aber zumindest die Jahre vorher war man zumindest gedanklich darauf vorbereitet und der Sprung am Ende zu dieser Ausgliederung war für viele nicht mehr ganz so groß, zumindest was dieses Kostenthema angeht, als vorher.
1: Sie hätten jetzt erwähnt, dass jetzt über die S-Service-Partner, also S steht sicherlich irgendwie für Sparkasse oder sowas. Geht ist das richtig, ja genau.
0: Ja. genau. Ja.
1: Was ist, wenn jetzt eine Volksbank mal anklopft und sagt, ach Mensch, also wir haben weder Zeit noch Lust dazu und würden das ganz gerne ausgliedern im Bereich. Würden Sie ja. da auch sagen, stehen wir zur Verfügung oder eher so, nö, bei dem Blauen, mach das mal lieber selber?
0: Ähm, wir würden es nicht machen oder die ich kann wir ist falsch gesagt die und die GmbH würden es nicht machen. Mhm. Ähm, erstmal a wir sind natürlich äh, auf den Sparkassensektor fokussiert. Mhm. Das ist aber mittlerweile auch, weil auch durch die enge technische Vernetzung auch schwierig ähm, aus dem Volksbankensektor okay. wirklich die mhm. Technik hier äh, für ein vielleicht für zwei Häuser. Also, ja, an den Standort zu holen und dann mhm. auf ein komplett anderes System zu arbeiten, zumal mhm. unsere Leute auch nur im Sparkassenumfeld ausgebildet werden. Also mhm. äh, von daher ist es äh, soweit
1: aktuell ausgeschlossen. Gut, okay, da müssen wir uns doch jetzt mal als Volksbacken um ein eigenes System bemühen.
0: <lacht> genau, okay, genau. wunderbar.
1: Ähm, wir ähm, hatten so indirekt schon das, das Thema äh, Zoom oder Skype angesprochen und da bin ich beim mhm. Thema Homeoffice. Zwei Jahre Pandemie liegt jetzt so hinter uns ähm, gut. Und ähm, wie sind da Ihre Erfahrungen in Ihrem Haus mit? Ähm,
0: mittlerweile sehr gut. Es hat sich da vieles eingespielt. Ähm, man muss sich vorstellen, vor zwei Jahren ist man ja im Grunde von, von jetzt auf gleich wirklich äh, nach Hause bescheucht worden. Wir haben ganze ja. Teams wirklich nach Hause äh, äh, Bringen müssen. Also, man muss sich das vorstellen, also nur eine kleine Anekdote. Wir hatten vor ziemlich genau zwei Jahren ein Gespräch mit einer Dame, die damals bei uns anfangen wollte. Mhm. Ja. Die, ähm, sah, für sie war es aber ganz wichtig, zu Hause aus, zu, von zu Hause aus zu arbeiten. Ging mhm. damals um Gutachtertätigkeiten, Bewertung von Sicherheiten und sowas. So, haben damals gesagt, wie gesagt, das war im Februar 2020. Nee, das, so weit sind wir nicht, das dauert. Und mal gucken, ja. ob es überhaupt so weit ist und, und ganz schwierig und so. Ja, ähm, über den Daumen. vier Wochen später hatten wir sie alle zu Hause. ja, <lacht> Weil mit einmal alles, wenn ja. ganz schnell gehen musste und mit einmal alles ging. Also ja. innerhalb von weniger Wochen hat sich das Bild halt komplett gedreht. Und das kann man sicherlich auch viele viele Teile eben auch ähm, übertragen, zumindest was Stabstätigkeiten und Marktfolgetätigkeiten angeht. Ja. Mhm. Also Filialbetrieb lässt sich schlecht aus der Distanz irgendwo äh, äh, zumindest nicht ausschließlich äh, äh, darstellen, aber äh, gerade so in der Marktfolgebereich, in den Stabsbereichen mhm. wird schon relativ viel von zu Hause ausgearbeitet.
1: Mhm. Man
0: muss ja. aber auch an der Stelle sagen, gerade so nach der ersten Welle kamen die Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel zu Hause gearbeitet haben, auch äh, auf uns zu und sagten, ja, alles schön und gut. Ja. Ich würde aber gerne mal wieder in die, in die Sparkasse kommen. Und meine Kollegen sehen, äh, hm. mich einfach mal etwas formloser austauschen. Hm. Ähm, also diesen Wunsch, komplett zu Hause zu arbeiten, gab es schon einmal gar nicht mehr in dem Maße, sondern es sollte immer eine gesunde Mischung sein. Und dort, wo es eben auch möglich ist, machen wir das heute auch.
1: Also ich hab, ich würde das ähnlich bestätigen bei uns im wissenschaftlichen Bereich, wobei das im Grunde genommen das Homeoffice bei uns schon ähm, traditionell zumindest zu einem Teil immer schon gewesen ist. Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt so, so extrem auch nicht. Ne? Und wenn man sich jetzt wieder treffen mhm. möchte, mal wieder, das stellen wir auch fest, müssen wir erstmal wieder einen Termin finden. Ne? Also wo wir wirklich auch nicht alle sagen, äh, ich, ich bin dann und dann da irgendwie so und danach mm -hmm. gehen wir vielleicht noch ein Bierchen trinken oder so. Ja, genau. Ähm, ja. Was ja auch irgendwo dann ein bisschen dazugehört, das muss ja auch mal wieder sein, irgendwie, ne, bei, bei allem auf dem Bildschirm gucken irgendwie. Sonst kommt nachher der eine Montag und der nächste kommt Mittwoch und einer kommt Donnerstag. Dann macht es ja auch, genau, nicht, genau, macht's genau. auch wenig Sinn. Ne? Also in der Phase sind wir gerade irgendwie, dass wir mal wieder anfangen, so Termine im Präsenz zu planen. Ja, okay. Ja gut, ähm, abschließende Frage, Herr Schröder, damit ähm, ähm, kann ich Sie eigentlich nicht entlassen, ohne, ohne diese Frage. Gucken wir aus Daten. Jetzt haben wir Anfang Februar, ne, Anfang Februar ja. 22. jetzt noch mal wieder irgendeiner in ein, zwei Jahren äh, später sich das mal wieder anhört hier. Ähm, ja, ist die Niedrigzinsvase vorbei? Ist der Inflationsdruck so groß, dass langsam wieder die Zinsen anfangen zu steigen? Wie ist Ihre Einschätzung?
0: Also meine persönliche Einschätzung ist, dass wir über langsam steigende Zinsen nachdenken. Es wird aber nicht keine großen Sprünge geben. Weil A äh, ist es so. Ähm nach wie vor ist man, glaube ich, nicht vollends überzeugt auf Seiten der EZB, dass sich diese Inflation wirklich äh, verfestigt. Ähm, ja. Da fehlt im Moment die Lohnentwicklung noch ein Stückchen weit. Wenn jetzt aber die nächsten Tarifabflüsse im 5 und 6 bereich natürlich landen würden, heißt auf der Ebene der Inflation, dann muss man sicherlich irgendwo mit einer Lohnpreisspirale durchaus rechnen. Und dann kann es ja. natürlich auch nach oben gehen. Ich glaube, im Moment wird das noch nicht so gesehen, zumal auch, glaube ich, vielen, Klar ist, auch wenn es nicht dem Mandat der EZB entspricht, aber äh, die Wirtschaft und auch die Verschuldung vieler europäischer Staaten lassen höhere Zinsen schlichtweg im Moment nicht zu. Mhm. Das wird zwar nicht das finale Argument sein, aber ich glaube, dass im Moment schon eine Rolle spielt, warum man eben bei dem Thema Zinsanstieg auf die Bremse steht, äh, auf der auf Bremse steht. Es wird leicht, äh, glaube ich, nach oben gehen tut es mhm. im Moment ja schon äh, so, aber dass wir große Zinssprünge sehen und vielleicht auch wieder äh, Zinsen von 1 zwei Prozent auf Sparguthaben
1: sehen, ich glaube, das dass, dass wird zu schnell nicht kommen. Mhm. Okay. Gut, dann können sich da alle drauf einstellen und äh, wenn nicht, nicht Beschwerden an Sie. <lacht> ja, danke schön, genau. <lacht> okay, Herr Dröder, dann sage ich vielen Dank, dass Sie äh, mitgemacht haben und äh, dann mhm. bis zum nächsten Mal mal wieder. Ne?
0: Jo, Tschüss. alles klar, sehr gerne. Tschüss.